0: Bienvenidos al quinto episodio de Tri-Charlas, Reinventándome. Yo soy Estefi Buado y nuestro invitado de hoy es un atleta que admiro mucho, Walter Tacano. Walter es coach de Intense Running Perú, CEO de Tacano Store y atleta multifacético. En nuestra Tri-Charla, Walter nos cuenta de su experiencia como deportista desde temprana edad y cómo esta se fue reinventando en el tiempo. Hoy, Walter es coach para un club de corredores en Lima llamado Intense Running Perú y nos cuenta cómo el aspecto psicológico es la parte más importante en la preparación de sus atletas. Nos compartió tips para poder incorporar a nuestra vida deportiva y laboral. Una vez que trabajes en algo que amas, no te pesa, es un gusto. Los invito a escuchar esta charla. Hola, bienvenidos al quinto episodio de Tricharlas. charlas. Hoy tenemos a un invitado que es Walter Tacano. Muchos de ustedes lo conocen. Charlas es una comunidad de atletas inspirando a atletas. Y tú, bueno, eres coach este, de Intense Running. Eres, tienes tu, tu tienda de Tacano Store, que es todo deporte. Entonces, en realidad, mucho de lo que tú haces gira alrededor del deporte. Entonces, este, no sé si para algunos que no te conocen nos pudieras contar un poco de cómo comenzó a ser una parte tan importante de tu vida el deporte.
1: Bueno, comienza hace muchos años, desde que tenía ocho, haciendo natación. Eh, luego, a los 14 años, comencé a correr. A los 16 comencé a hacer triatlón. Esto más o menos en 1986, cuando recién en la triatlón en Perú comenzaba. Y de ahí triatlón, bicicleta, hasta, el, hasta los 25 años. Luego dejé por un tiempo. A los 30 y pico volví, hice un Ironman, dos Ironman. Y de ahí full maratones hasta ahora. Y este año recién un medio Ironman, después de... Mucho, 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 mucho tiempo.
0: ¿Y tu primer y tu primer maratón a qué edad fue?
1: Eh, fue en el Ironman. <ríe> este, al, en el 2004, ¿no? 2004, a los 34 años.
0: O sea, pasaste como de una distancia un poquito más normal y dijiste, bueno, voy a hacer un Ironman completo, normal.
1: Sí, tenía como 15 kilos de sobrepeso. Eh, trabajaba en Lima y en una provincia me iba de viaje muy seguido, estaba gordo, sin entrenar, y me acuerdo muy bien, un 6 de noviembre, cumpleaños de mi hermano, dije, lo voy a saludar, y de ahí yo me voy a proponer hacer un regalo, ya que no tengo nada que hacer, yo estaba en Tacna, y dije, me voy a hacer un regalo, voy a inscribirme para Florianópolis del siguiente año, que era en mayo. Y ese mismo día, en la noche, me inscribí, no tenía entrenando varios años, 10 años, seguro. no, 6 años, 5 años, tenía 15 kilos de sobrepeso y comencé a entrenar al día siguiente, el 7 de noviembre del año 2003, comencé a trotar un poquito, eh, me metí a unas clases de spinning y mi entrenamiento fue así, fue piscina, que estaba muy cerca de la casa, me iba caminando este, bicicleta, solamente hacía spinning, en un gimnasio que estaba a tres cuadras y corriendo siempre corría, así que normal, este, salía por ahí ¿no? Hasta o
0: que empezaste a entrenar en noviembre y luego en mayo es Florianópolis, ¿no? Por lo general es como
1: sí. que... Sí, sí, en mayo fue Florianópolis, pero lo más gracioso es que mi bicicleta llegó dos semanas antes de la, del, del Ironman. Y luego... <ríe> Y me subí y salí un par de veces en la bicicleta y ya, todo mi entrenamiento fue una bicicleta de spinning.
0: ¿Y cómo te fue?
1: Bien, bien, bien. O no sea, terminaste no terminaste,
0: que es lo importante, o sea, es el primer pool y fue tu primer maratón.
1: Sí, pero luego es que hace 15 años el hecho de terminar un Ironman era más un tema de reto, más que un tema de de estar comparándose y yo me quiero bajar las 10 horas y que este, que el otro y la obsesión por los tiempos no era tanto entonces yo dije, si mi bicicleta llega un día antes al viaje, está bien entonces llegó dos semanas antes me subí unas dos, tres veces a la bicicleta eh, y ya y a partir ¿Listo? de
0: ahí comenzaste a correr maratones
1: sí, 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 comencé a correr maratones más seguido de hecho, el, la siguiente maratón fue el siguiente Ironman, el año siguiente, y de ahí ya una o dos maratones por año seguido.
0: Entonces, ¿en qué momento te convertiste en un maratonista, de verdad? O sea, ahorita ya estás con el tiempo, o sea, esos tiempazos que tienes tú, este, con esta, con esta historia, digo, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo llegamos de aquí a acá?
1: Yo creo que uno llega por la constancia. Uno llega por hacer ejercicio constantemente, año tras año, acumulando kilómetros, respetando los ciclos de entrenamientos muy duros, de descansos muy, muy duros también, porque para descansar hay que tener bastante dedicación, aunque no querramos descansar, tenemos que descansar. Y yo creo que respetando esos ciclos, uno comienza a acumular este, un performance que, que hace que tú cada vez pases de, de un nivel a otro, ¿no?
0: pero también teniendo un poco, o sea, como que las metas durante el proceso, ¿no? Así como que, bueno, este, no, no puedo poner todas las carreras en un, en un solo año, voy midiendo como que en este año voy a hacer esto, para ir teniendo como que esas motivaciones, que bueno, eso nos ha cambiado un poquito ya ahorita, ¿no? Pero, pero me imagino que en, el, en tu trayectoria eso fue un poco la dinámica.
1: Sí, este parte importante de tus ciclos de como deportista es tener claro eh, qué cosa es lo que tú quieres hacer, qué cosas, a dónde quieres llegar, eh, cómo lo vas a hacer y dependiendo del plan que tú elijas para para conseguirlo y de qué tan tenaz seas, este lo lograrás. Pero siempre tienes que tener en cuenta que eh, el plan se tiene que se, se tiene que mantener. Los objetivos tienen que ser súper claros y lo principal es que tienen que ser relativamente aterrizados, ¿no? Tienen que ser alcanzables, ¿no? O sea, yo creo en el el sueño, yo creo en, en en los retos, los imposibles, pero también creo que nosotros somos humanos y tenemos límites. Creo que necesitamos primero que alguien nos aterrice y que nos lleve por el camino correcto. Si no, este, podría ser algo peligroso. Y más aún cuando se trata del deporte, y no somos profesionales. Entonces, a veces no tenemos el cuidado debido como personas para poder estar de ciclo en ciclo eh, tratando de obtener un resultado sin el cuidado y, y, y pecamos por exceso, ¿no? Entonces, eso es más que nada lo que, lo que yo trato de hacer, ¿no?
0: Que es también tu rol de coach en intense Running, ¿no? O sea, como que te llegan este, personas desde principiantes hasta personas ya con mucha experiencia y obviamente los objetivos y las metas de cada uno también son muy diferentes, ¿no? Llegarán los que te dicen como que quiero empezar a correr, nunca he corrido en mi vida y otros que llegan y te dicen, bueno, quiero hacer tres horas en uh-huh. un maratón,
1: ¿no? Sí. sí, este. Lo primero que uno tiene que ver es que Eh, todos somos diferentes. Entonces, a veces compararnos unos con otros hace que eh, nos pongamos límites que no son eh, totalmente alcanzables o que no sean fácilmente alcanzables y que eso nos haga eh, pecar. Entonces, eh, yo trato de conversar, de individualizarlos, de decirle, mira, tu condición es esta al principio, para llegar a este punto tenemos que pasar por este proceso eh, sí, pero mis amigos han hecho tus amigos, no tú entonces eso este, es duro, pero si lo dices desde el primer momento, yo creo que las personas eh, lo entienden, por lo menos el 80% lo entiende y el que no lo entiende, pues hay, hay otros coaches, ¿no?
0: O sea, arriesgan a lastimarse que ya sí. sabemos que nadie se divierte con las lesiones
1: así es y más que con las lesiones, eh, con el aburrimiento. Yo creo que a veces la lesión es un aviso del cuerpo para decir para, pero lo más duro es cuando uno se aburre por no llegar a las metas, por tratar, tratar, tratar y no llegar a las metas que, que se proponen. este Hay varios factores. Como yo siempre lo digo, eh, el plan es uno de los factores. Es una de las variables que tiene todo el proceso el, el, el otra, la otra variable importante es el descanso la otra variable importante es la dieta el sueño y, y qué sé yo hay tantas variables la psicológica entonces a veces nos enfocamos que solamente tenemos que entrenar para mejorar y creo yo que en saber agrupar y saber eh, resolver cada uno de los, de las diferentes eh, problemáticas que tiene el deportista, está el el buen, eh, la performance, ¿no? La mejora de cada uno.
0: Sí, porque, o sea, bueno, mencionaste muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, juega, el papel psicológico juega, o sea, como coach, tu rol en la psicología de los atletas tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, es, a lo mejor, cómo mantenerlos motivados o, este... Es esa psicología de, de que te dicen, no, ya no puedo, hasta aquí llegué, y, y, y decirle, no, pues, o sea, estás aquí, es día con día, ¿no? O, o cómo lo sacas de su zona de confort.
1: Sí, yo creo que el, el papel psicológico del coach es lo más importante que hay, es el saber motivarlos. Eh, hay algunos eh, algunas personas que se motivan muy fácilmente, hay otras que tú necesitas un trabajo muy, muy grande para, para motivarlos día, día a día. Eso también es muy personal. Pero eh, también, como les digo a, a los chicos, yo lo veo esto como la universidad, ¿no? Eh, nadie te va a decir que estudies todos los días. Nadie va a decir que te amanezcas. Tú sabrás en el fondo cómo resuelves tus problemas, ¿no? Porque... Si estamos atrás, 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 si bien es cierto, podría ser el rol del coach, no es el el rol del coach que la persona se acostumbre a ello. El el rol del coach es enseñar, que la persona sepa comenzar a resolver sus problemas, porque si no va a necesitar un coach de por vida. Y eso no es la... Yo no lo veo así. Yo, Yo lo veo como que uno tiene que comenzar a tener una una metodología eh, que sepa entrenar y cuando el ave dice ya gracias por darme de comer se va volando y eso lo veo así yo no creo que el coach sea eterno yo creo que el coach es simplemente un guía en donde tú vas a poder darle algunos parámetros y si quiere acompañarte por algunos ángeles veré. y si en algún momento dice sabes que necesito otro tipo de motivación también porque es lógico, es, este, es normal. Y algunos dicen, ya no necesito coach. Eso para mí es maravilloso, porque ya saben qué cosa es lo que tienen que hacer, cómo funciona su cuerpo. Entonces, para mí no hay mejor coach que uno mismo. Que sepa ver sus tablas, que sepa ver sus este, deficiencias, que es lo, me, lo, o sea, lo, lo más importante, y sea capaz de poder automotivarse, ¿no? Entonces, este, es difícil, pero a la vez reconfortante ver a los chicos que mejoran por sí solos también, ¿no?
0: Por ahí comentó Julie que dice, el profe dice las cosas directo y sencillo.
1: <ríe> sí, sí, no me gustan mucho los, las vueltas, las vueltas.
0: No, como debe ser, súper bien. No, sí. el, y, y también nosotros en los Dream Monsters estamos... Ahí bien agradecidos de, de las técnicas del running que nos han servido un montón a mí por lo menos para, para salir de las lesiones.
1: Ajá. Por ahí
0: ya vimos a Mile pasar.
1: Sí, está atrás. sí, se ha ido a peinar. Ey. <risa> Oye, Walter, pero
0: también, bueno, ahora tuviste tu, tu etapa de triatlón y luego... ¿Corriste en alguna etapa también hasta un ultramaratón o varios ultramaratones?
1: Sí, sí, sí. Fueron años lindos, ¿ah? Este, La ultramaratón o o las competencias por etapas, que son competencias de tres o cuatro días de de montaña, de bicicleta de montaña, canoa, trekking, eso también es lindo. Lo que pasa es que no todo se puede hacer en esta vida, ¿no? Hay cosas tan bonitas que, que tú dices, pucha, quisiera hacer todo, pero... Como coach, también la responsabilidad que tengo es de decirle a los chicos que traten de hacer primero lo que les haga feliz. Y luego lo que, lo que hayan este, escogido, que lo hagan bien. Que lo hagan con seguridad, que lo hagan este, divirtiéndose y todo eso. Entonces, eh, me gustaría hacer muchas cosas, pero... A veces no se puede, ¿no?
0: <risa> Entonces, Pero bueno, por eso es como que por etapas, ¿no? Por eso también nos gusta el título de Reinventándome, porque sí. en realidad cada vez que escoges un nuevo deporte es como que haces una transición de, de lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Porque una cosa es ser solo ciclista o solo ser nadador, ser un triatleta y haber dejado el triatlón, me imagino que también haber tenido un impacto ahora tu regreso, ¿no?
1: Sí, este. Cada deporte es diferente. El triatlón eh, no son tres deportes, es un deporte diferente. El triatlón es una experiencia totalmente absorbente. El triatlón realmente te, te consume, y no solamente te consumen dinero, sino te consumen en tiempo, en recursos. <risa> este pero hay que hacerlo con responsabilidad. Eh, El triatlón lo malo es que es tan dinámico y es tan, eh, no necesariamente intenso, pero es tan dinámico que uno le llega a perder el el respeto y le llega a perder el sentido a la vida que está sucediendo alrededor. Y lo toma como si fuese el triatlón eh, lo más importante que está pasando por nuestras vidas. Entonces, este hay que tener cuidado porque puede consumir más recursos de los necesarios. Y, y esta parte que me toca vivir ahora, de hacer triatlón después de haber hecho eh, algunas carreras, algunas maratones, yo creo que es un poco para bajar el, el ritmo, para para dividir mi tiempo en más deportes aislados, que no necesariamente van a hacerme mejor eh, eh, deportista, porque no sé mis resultados de cada dos o tres años como triatleta, pero sí me va a mejorar en salud, creo yo, porque la maratón, con tres o cuatro maratones que me estaba corriendo al año, eh, creo que ya no es muy sano a los 50, y necesitaba un poquito de, de calma. Entonces, este año, a pesar de que venía un poquito recargado, este, comenzó con una media maratón en en febrero, Miami, después nos fuimos a Bariloche. A qué bueno Ay,
0: que nos fuimos a ese.
1: Y, y se acabó.
0: <ríe> y se acabó porque no más.
1: Y teníamos lindos planes este año, ¿no?
0: Sí, pero bueno, ¿cómo fue que decidiste? Quiero volver al triatlón y voy a hacer un 70.3 y quiero clasificar al mundial. O sea, ¿en qué momento sucedió eso de me voy a poner esta meta, voy a hacer esto, esto y esto?
1: Mira que el medio Iroma lo tenía pensado hace dos años, pero eh, me daba flojera nadar, entonces me daba flojera <risa> levantarme temprano, ir a nadar solo o este, eh, antes nadaba, hace cuatro o cinco años nadaba en silvestre a las siete, a las siete y media, de siete y media a ocho y media. O de 7 a 8. De 7 a 8 creo que eran las clases de natación. Eh, lo dictaba un amigo mío que falleció el año pasado. Un gran triatleta. De hecho, ha sido campeón nacional. Eh, ese horario ya no me favorece porque antes trabajaba en una oficina que cerrábamos antes y me podía desplazar al, al San Silvestre. Llegaba perfecto. Tres veces por semana. Lunes, miércoles y viernes. Con, este nuevo, con la nueva tienda... Ya ese no me, horario no me favorecía. Me tendría que salir todos los días, eh, media hora antes o 40 minutos antes, lo que es para nosotros el, el horario más complicado, porque es cuando la gente sale de sus oficinas y nos visita para hacer alguna compra específica. Entonces, este ya me era... Era complicado hacerlo. Entonces, encontré en, el, en los trimoster el horario perfecto para madrugar. Además, soy muy flojo, me encanta dormir. Hoy día, por ejemplo, he dormido casi hasta las 12. Este, entonces, si no tengo una obligación de tener que levantarme a las 5 o a las 4.30 para recoger a Steffi 4 y 47, entonces, entonces no la hago. ¿sí? O recogerlo a Alfredo a las 4.49, no la hago.
0: Necesitaba bueno, yo les cuento esto. esa historia. Lo que pasa es que para los que no saben, Walter es mi vecino. Entonces, <risa> este, cuando comenzó a nadar con nosotros, este, nos dimos cuenta que éramos vecinos y fue como que, bueno, tiene sentido que, que hagamos ronda. Entonces, sí, ya, esa era la dinámica. Yo sabía que tenía que estar puntual porque Walter es puntualísimo. Decía, 4 y 27, 4 y 27 estaba. Así que ya sabíamos, igual Alfredo. <risa> Éramos eh, los tres, hacíamos ¿no? la
1: ronda escolar a la piscina. Claro. Y Alfredo dos minutos más porque había que doblar a la derecha y, y recogerlo, ¿no? O cuando le tocaba a él, sabíamos que, que él estaba también puntual. Entonces, teniendo esta motivación de estar en la piscina, en el, en el colegio este, Santa María, que es un tremendo sitio para entrenar, parece un complejo de alto rendimiento. Este ya no había excusa para no hacerlo, entonces tenía la natación ya resuelta, por lo menos sabía nadar, eh, la bicicleta la había comprado como en, la compró en septiembre y había que subirse a la, a la ¿Te acuerdas que nos fuimos en... ¿Te acuerdas que nos fuimos a Calango un día? Mi primer día de bicicleta después de años. Fue muy gracioso. Eso fue en enero, ¿no?
0: No, hombre, ¿cuál sí. gracioso saliste disparado? <risa> <risa> Yo le dije, se suponía que, era, que, que tenía como 15 años sin montar bicicleta. Me, me salí engañando.
1: Sí, <risa> ese día fue muy me bueno. Y el, des- y el desayuno que dice? nos tomamos. El desayuno que nos tomamos de sí. 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 Entonces, este. Ahí comenzó el tema del triatlón. Y dije, si lo voy a hacer, lo quiero hacer bien. Este, no, no quiero simplemente competir. Porque el ser, el ser coach también tiene su, su este su carga, ¿no? Eh, y no es que quiera ser el campeón mundial, simplemente quiero. Eh, Dejar de entender de que la manera correcta de hacerlo es una manera estructurada, eh, con objetivos claros, eh, sin alocarse. Y eso para mí es lo principal, ¿no? Ser referente dentro de tu comunidad, ¿no? sí
0: Claro, y, y bueno, ya después me tocó también bastantes tips, porque, porque dentro de esas estructuras, ahorita que comentaste, me, me acordé, que hacías tus ligas en las noches, siempre estiras antes de dormir. Por ahí Aparicio preguntaba que nos cuente, de soy un intermitente, o sea, que también la dieta es rigurosa, de sí. que hay que cuidar el peso, este, las horas de sueño, ¿no? Sí. Todo, todo eso está en el esquema de, de, bueno, esta es la meta y todo esto es, forma parte de...
1: Sí, porque creo que es más fácil cuando uno lo tiene ya, este... Eh, totalmente internalizado, interiorizado. Creo que es más fácil cuando uno asume el rol de, de ser este, un vocero de, de buena salud y, y este más que secretos, son cosas que uno va cogiendo del camino del deporte. no Muchos eh, años en, en, este, en este mundo y voy escogiendo lo que va funcionando para mí. Que es eso es lo otra cosa que es este muy importante no lo que funciona para uno va a funcionar para todos entonces uno tiene que eh, en lo posible experimentar en lo posible poder tener algunas eh, experiencias diferentes sin ninguna locura pero comenzar a tener algunas este, por ejemplo la parte de nutrición es para mí es clave clave es tan importante como entrenar entonces, no pongas esa cara. <risas> no, bueno, pero no. es que yo creo que todo,
0: muchos tenemos debilidad por ahí, como
1: que... Es que, mira, yo digo nutrición y no digo peso. Eh, tú te estás yendo por el tema del peso. Yo digo nutrición, y, el, y, la sí, nutrición
0: no. y
1: la nutrición no es estar flaco. La nutrición es estar bien. este Y estar bien va a estar flaco. ¿sí? O sea, te llegas a, a o sea, el ser delgado o estar en peso es una consecuencia de estar bien nutrido, no de estar desnutrido. Este, yo creo que haciendo algunos tipos de dieta que habré hecho casi todas, y, y no sé si gracias a Dios o, o en algún momento va a suceder, nunca he ido a un nutricionista. Creo que en algún momento voy a tener que ir a un nutricionista. Este, he probado muchas entonces a veces no tengo parámetros que seguir en base a, a lo que me digo o no me diga un nutricionista sino simplemente voy experimentando con ellos eh, con lo que dice algunos libros o con lo que dice algunas este, evidencias científicas me gusta leer eh, algo sobre nutrición nutrición, este, sin llegar a ser un, un nutricionista Estoy muy lejos de ser un nutricionista. Creo que que es una de las carreras que tiene mayor dinámica y un nutricionista actual tiene que renovarse y reinventarse eh, constantemente porque no solamente son las tendencias, sino eh, también hallazgos científicos. Y me gusta estar más o menos al día, con las tendencias, con las últimas tendencias de nutrición deportiva, ¿no? Entonces, eso hace que yo naturalmente haya escogido por unas y haya eh, deshecho otras, ¿no? Entonces, eso ha llegado que el peso en los últimos años haya bajado sin que me sienta débil y y está bien.
0: Sí, no, súper bien.
1: Walter y
0: volviendo a ese tema de bueno que los nutricionistas también se reinventan este cómo fue que, que nació tu tienda mm. este, y, y ¿cómo, cómo están funcionando ahorita este cuéntanos qué opciones tienen para para todos los que necesiten comprar algo ahorita y no puedan salir de sus casas
1: sí eh, con la familia teníamos un taller de mecánica de autos el, un taller autorizado Toyota. Hace siete años mi papá decidió venderlo. Eh, vendimos el local, vendimos todo. Y cada uno de los hermanos, de hecho, somos tres hermanos, tres hombres. Eh, dos nos dirigimos a, hacia lo que yo ya tenía, eh, algo muy chiquito, como una tienda de bicicletas en la Avenida Conquistadores, eh, en la Avenida Libertadores, perdón paralelamente a, esta, a este taller, pero era muy chiquito, era, eh, ni siquiera tenía puerta a la calle, era una oficinita en la avenida Libertadores, en la calle Libertadores. Cerramos la tienda, del de, taller, y dije, pucha, algo hay que hacer con lo que sé de deporte, porque además me, me apasiona. Entonces, yo hice una tienda, showroom, en la avenida Canabal y Moreira, el tercer piso del Automóvil Club peruano, tenía ahí cosas de automovilismo, vendíamos eh, implementos de seguridad para automovilistas, trajes, mamelucos, cascos y todo eso, y una pequeña porción, un 10% cosas de, de, de running. Eh, una marca de zapatillas que era Newton, eh, Geles, Gu, y algunas pocas cosas que, que yo ya traía de algún un tiempo atrás. Y la parte de running comenzó a crecer y la parte de automovilismo comenzó a bajar. Entonces, a tres años atrás, como en el 2017, dejamos el local del Automovil Club peruano que era un tercer piso, frente al Ministerio del Interior, y nos mudamos a la Avenida Conquistadores, a una tienda de 80 metros cuadrados, eh, con puerta a la calle ya, y, pero con todas las cosas de running. La parte de automovilismo no lo dejamos, alquilé una oficina en el cuarto piso del mismo edificio donde estamos, o sea, está todo básicamente centralizado, pero esa industria ha bajado y la running ha subido, felizmente. Entonces, eso ha sido un poco el el reinventarse, el pasar de los autos al deporte que que me apasiona, y bueno... A Mili no le gusta mucho, pero dice que trabajo demasiado, pero para mí no es trabajo, es como un hobby. Estar mails, estar viendo cosas nuevas y todo. Pero es así, Este, las cosas cuando a uno lo, lo apasiona, no lo sientes como carga, lo sientes más bien como un placer de estar resolviendo algún problema de algún amigo o, o qué sé yo. Este, Así que eso ha sido sí, un poco yo creo
0: que eso, eso, eso es lo que, a lo que aspiramos todos que nuestro trabajo sea como que pues es que esto es lo que me gusta ¿no?
1: así es sí 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 eso yo creo que es un, do, un un este es un regalo ¿no? es un regalo de poder haber elegido algo que te da de, de comer y que te apasiona ¿no?
0: y que sí. me imagino que así fue como llegaste también a, a formar tu equipo el equipo de Intense Running
1: Sí, eso fue hace unos 10 años, Este, de una manera muy, muy, muy chiquita. Comencé con un chico este, y luego comenzaron a sumarse otros y otros y otros. y Fue muy gracioso porque hace como 5 o 6 años, 5 años quizás, nos juntábamos en el grifo de Peset Comportillo, ahí en el golf, en la esquina del golf. Eh, ¿Conoces? Sí, ¿conoces, no? Sí, Com- sí, sí. Y nos juntábamos ahí, ya ¿eh? Todas las mañanas. Eh, obviamente cada uno llegaba corriendo, muy pocos llegaban con carro. Pero los sábados sí llegábamos con carro. Entonces, no le dejábamos sitio para nadie, ni para los clientes del grifo. Entonces, ya los últimos, las últimas veces era con serenazgo, nos botaban, todo, parecíamos que éramos los borrachos del fin de semana, ahí, que estaban pasando la noche, porque éramos <ríe> muy Temprano, ¿no? Llegamos a las cinco y media, cinco y ya. Y antes, hace como, sí, pues cuatro o cinco años, yo posteaba los viernes, ¿ya? En mi Facebook, un papelito, un POSIT, y, y ponía ahí, el trabajo de mañana es ta, 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 todo escrito a mano, y lo posteaba. Y llegaba el grifo gente que no conocía, ¿ya? entonces yo decía, ah, su, ¿cuántos chicos vienen justo acá este, este día, no a esta hora? Y por ahí me dice, profe, lo que toca hoy día. Y yo dice, ¿Y este, ¿quién es la gente que veía pues en Facebook? Y me preguntan, no tengo muy claro lo que toca hoy día, profe. Y yo, ¿quién será él? Muy gracioso era, muy gracioso.
0: No, pero yo creo que eso siempre te pasa, ¿no? Porque luego, bueno, en los tiempos que se corría más libremente en el malecón, todo el mundo te saluda. Ah,
1: sí, 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 algunos te buscan? saludan. Es comer el,
0: con una celebridad. Pasar el problema con Walter.
1: El problema y eso sí lo tengo que hacer público es que soy corto de vista, necesito <risa> lentes. Y tú has visto que cada vez que me subo al auto me tengo que poner lentes sí, porque ¿verdad? no voy a ver el ni el semáforo lo veo. Entonces, este, hay algunos chicos que me saludan y, y simplemente yo levanto la mano porque no los reconozco, ¿no? Y, y es así, o sea, no, no lo reconozco, pero mil disculpas a los que no salude, pero en verdad soy corto de vista. Sí.
0: Oye, Walter, este pero volviendo a tu tienda, ahora, este de, de todas maneras, yo voy a dejar el, el, el link de, de, de tu página Acá. de Instagram, y está ahí este también la página de la tienda. Ajá este pero ya, todo todo tienes online este, sí. lo único que no está online son tus recomendaciones ¿cómo hacer eso?
1: Sí, ya estamos este, viendo la forma de que eso esté online también eh, felizmente hace dos años y medio eh, contratamos una empresa para que nos arme la página web eh, contratamos otra empresa para que nos haga el sistema de facturación digital. Al final, tener dos sistemas aislados era totalmente innecesario y complicadísimo por el tema de stocks y todo. Y el chico que nos vendió la página web sacó un sistema de facturación que hacía el eh, descuento de los de los ítems de stocks y todo. Eh, podía manejar stocks. Entonces, desistimos del sistema de facturación que habíamos contratado recientemente, o sea, meses antes, y todo lo integramos a un solo sistema, y felizmente, pues, nos agarró esta pandemia con ya el sistema instalado, ¿no? Y no tuvimos que hacer más que actualizar algunas cosas, y cuando se pudo hacer delivery, hacer algo de delivery, ¿no? Pero, este, por ahora la tienda sigue cerrada. No sé cuánto tiempo más, pero el delivery va bien. Tratamos de hacer los despachos en menos de 24 horas o en 24 horas. De hecho, el, si estás en Lima, el 99% de los despachos del de último mes ha sido el, al mismo día. Este, y eso nos da alguna ventaja sobre algunas tiendas grandes. Y creo que la flexibilidad, como cualquiera de las cosas, va a ser parte importante de del de desarrollo de las economías en esta pandemia, ¿no? Tienes que ser flexible, tienes que, que ser muy consciente de que todas las personas que compran quieren sus productos para el mismo día o para el día siguiente, porque estas compras son impulsivas y lo que más quiere uno es aprovechar de tener sus productos en la mano o disfrutarlos de ellos, ¿no? ¿no? No estamos comprando a futuro petróleo, no estamos comprando a futuro arroz para el próximo mes, estamos comprando cosas que queremos utilizarlos ya ya. Entonces, este va a depender de qué tan rápido puedas eh, despachar el éxito que tú puedas tener en esta pandemia, ¿no?
0: Sí, bueno... Lo que me encantó es que ya tenían esa proyección de, bueno, la tendencia es que todo está online y ya se habían adelantado a que estuviera todo este en línea y sí. ya no más fue como que, ok, ya está todo equipado, ahora ya no más.
1: Sí, felizmente, felizmente ya hace dos años este lo pusimos, pero las ventas este, online... Sí, que se van a disparar. Creo que esto ha, la pandemia ha acelerado el proceso de de maduración del negocio del e-commerce en en el Perú, cosa que lo teníamos medio eh, en calzoncillos, como decíamos. Eh, Pero va a depender de qué también se manejen las empresas para hacer sus despachos rápidamente, para que esto pueda ser sostenible. para que pueda la gente confiar en estas empresas, porque no hay peor cosa que que uno pueda escoger una empresa comprar y que tu despacho no llegue y escribas a un Facebook o a un chat y nadie te responda o que te digan cualquier cosa. Entonces eso desacredita, eso desmotiva, eso hace que que la industria del e-commerce comience a bajar porque se pierde credibilidad en el sistema pero para eso estamos los chiquitos, ¿no? Para poder ser flexibles, para poder hacer a los clientes como como se debe eh, y, y ojalá que, que vaya mejorando, ¿no?
0: Me encanta, sí, bueno, por lo menos aquí ya ya saben con quién están comprando, entonces...
1: ¿Dónde encontrarme?
0: <risa> sí, ahí le escriben a, a su Instagram sí. Walter, ¿qué fue? <risa> ah, ¿Dónde está
1: pero es eso, es eso. este Tú sabes a quién le compras, tú sabes eh, con quién te arriesgas y tú sabes este, a quién te tienes, ¿no? Este, si no, que te escriban a ti y dice vecina, tócale la puerta a Walter para que me despache.
0: Sí, sí, sí. También ya voy a estar recibiendo acá los pedidos. No,
1: sí, sí, sí.
0: Oigan, ¿alguien más tiene alguna pregunta que, que le quiera hacer a Walter antes de que...? de que terminemos. Yo sé que mucha gente me ha, me ha pedido que, 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 que pida saludos, pero aquí ya les está mandando saludos a todos. Entonces, ahorita es cuando. Si quieren hacer una pregunta, háganla ya o caen para siempre, ¿no es cierto? Este, no, bueno, ya si tienen una pregunta se la pueden hacer. Este. Yo,
1: quiero mandar, yo quiero mandar saludos a, a dos este, chicas del, de los tri monsters sí. A, a dos en especial, a dos, dos, que son así, así, eh, eh. A, a Daniela y a Yasmín, que son. Eh, 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 eh.
0: Bravo, no, sí, aquí están, aquí están, han estado comentando bastante.
1: Sí, sí, este, ahí el enano Muñoz, oye con el enano Muñoz tengo unas buenas, este, anécdotas. El enano Muñoz es un gran ciclista triatleta. Sí, no sé si lo conoces, este. Eh, sí, he
0: escuchado ¿Sí? de él, pero no, creo que en persona no nos conocemos.
1: Bueno, el enano Muñoz ya no es ningún enano, mide como un metro ochenta y cinco, pero cuando era Chivolo, este, uy, verdad, feliz día del padre, no le hemos dicho feliz día del padre a todos los padres, ¿no?
0: Sí, muy importante, feliz día del padre a todos.
1: <risa> feliz día del padre, Al enano. Final. Sí, 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 con el enano una vez tuvimos una carrera al de Lima Ticlio en bicicleta, eran por etapas, tres etapas, y me acuerdo que con el enano hemos sufrido llegando a Casapal, un sitio horrible, ya como 4.500 metros, y lo veía el enano, y lo veía el enano, y estaba sufriendo, y me decía, ¿tú cómo vas? Yo estoy perfecto, le decía, por dentro estaba destruido, pero... me acuerdo mucho de esa carrera hace ya el año 92 habrá sido.
0: Toda una trayectoria. Bueno, yo tengo una pregunta. Si si me tuvieras que decir, ¿esta es la carrera más difícil que he hecho en toda mi vida? ¿Cuál sería?
1: Se llama BR-135. Son 217 kilómetros de un solo round, corriendo en, en medio de Minas Gerais, en Brasil. Eso lo hice en el 2007. Terminé en 54 horas, Este, por ahí me quedé dormido un par de horas en una roca cuando comenzó a llover, hacía demasiado frío, entonces me abrigué con lo que tenía y me quedé dormido. Pasó un competidor y me levantó, porque si no me levantaba me iba de largo hasta que terminara la competencia, pero fueron 217 kilómetros más 20 kilómetros de perdido, o sea, al final como 240 kilómetros en Minas Gerais, ¿eh?
0: ¿Y eso cuánto te tomó?
1: 54 horas.
0: Wow. Ok, sí, definitivamente se la lleva. No me imagino nada más difícil que eso.
1: <risa> ¡Duro, duro, 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 duro!
0: Pero yo me acuerdo que en alguna vez me dijiste que no me lo recomendabas.
1: No, no, no. No es necesario.
0: <risa> no es necesario.
1: No, o sea, no es, neces- es
0: simplemente así como reto, ok, ya lo hice.
1: No, 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 fue un error. No fue el reto, Ok. Fue un error, ¿no? Hay cosas que uno dice, sí, esta la tengo que hacer, esta la tengo que hacer. Ese fue un error, esa no la tenía que haber hecho. No, llegué a la meta sin seis uñas en los pies, porque al kilómetro 120, 130, eh, mis pies me me explotaban, me subía la camioneta, porque hay una camioneta que nos daba el encuentro cada 20 kilómetros, Saqué la bolsa de herramientas en una camioneta nuevecita de un amigo brasileño que nos estaba haciendo el auxilio. Saqué la bolsa de herramientas de la camioneta, saqué el alicate y las uñas de las pies me las comencé a jalar. Una, otra, otra, y me jalé seis porque la tenía como capó de volvaden así levantados y no me dejaban correr. Fue horrible, horrible, horrible.
0: Imagino que para recuperarte de eso también te tomó.
1: Sí, claro, un par de meses, Imagínate, yo llegué al aeropuerto acá de Jorge Chávez en Cierruedas.
0: <ríe> sí te creo, sí te creo. Sí, yo ahora sí. que terminé el Ironman, que no es para nada eso, no son 54 horas, fueron 12, Este, mm. y yo o se no pude correr todo diciembre. Claro. Como casi dos meses volver a agarrar vuelito.
1: Sí, sí, estuvo duro, estuvo duro, este porque son muchas horas haciendo ejercicio, entonces el cuerpo se, eh, se descompensa, eh, tú te descompensas anímicamente. En el kilómetro 80 éramos, o sea, estaba entre los 10 primeros y en el kilómetro 180 estaba entre los 10 últimos y yo quería abandonar desde, el, desde la hora 36, ya me quería subir a la camioneta y decía, no, no más, no más, no más, estaba descompuesto, con frío, En algún momento hacía 32 grados y yo tenía frío, entonces estaba mal. Y lo único que me acordaba, y y eso es este anecdótico, mi padre siempre ha sido muy duro conmigo, ¿ya? O sea, duro en el sentido de de buen japonés, ¿no? Que te pone las cosas como deben de ser. Y me decía, ¿para qué te vas a ir allá? ¿Para qué? 217 kilómetros, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? Córrete una maratón y ya está. ¿Para qué cinco maratones seguidas? Y decían, no, que es un reto, la, 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 la. ¿Cuántos días te vas a ir? Casi una semana. ¿Una semana sin trabajar? No. ¿Te vas a ir el miércoles y te vas a regresar el otro martes? No, no. Y yo me acordaba en la carrera. Yo abandono acá, regreso a la casa y le digo a mi viejo que no terminé y me matas, Así que yo tengo que terminar la carrera de todas maneras.
0: O sea que eso fue lo que te mantuvo, eso ya, fue tu motivación.
1: Me acuerdo clarísimo de mi viejo que me decía, ¿para qué te vas? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya,
0: pues. Oye, esa sí. es la perfecta anécdota para cerrar en, en un día del padre.
1: Sí, 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 sí. 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 Entonces clarísimo.
0: a todos los que tengan hijos, acuérdense. Sí. de Esta anécdota y tengan a sus hijos con esa estructura que después se lo van a agradecer. Es bueno, así. Te, te mantuvo con la motivación para terminar y hoy sí. nos puedes contar esta
1: anécdota. Sí, claro que sí, sí. Es, son anécdotas que ya quedan, ¿no? Grabadas, marcadas. Eh, pero volviendo al tema de los retos, los retos no necesariamente tienen que ser así, ¿no? Los retos están bien que sean unos pequeños retos, ¿no? <ríe> Como correrse una maratón, ya es un buen reto.
0: Sí. Bueno, y, y, y es, lo que, es lo que digo, es que la diferencia entre el, el tiempo en la que la terminas tú y en el que la termino yo, y lo, lo que la terminan los que los que van muy atrás, ¿no? Los que llegan así como que apenitas, pero, pero sí.
1: Y para todos los niveles hay ese tipo de comparaciones. El que llegó primero en, en la carrera de 217 kilómetros me sacó un día. Entonces, este, así como tú dices, ya yo, yo llego a las tres horas y otro llega pues, a las cuatro. siempre va a haber uno que llega a las dos horas, ¿no? Entonces, sí, no, este... pero
0: bueno, yo tengo la teoría, no sé si sea cierta, de que si llegas más rápido, este, el desgaste es menos.
1: Sí, porque todo el mundo va al mismo umbral, ¿sí? Vas casi al mismo umbral, la diferencia es que tú lo tienes que soportar más tiempo. Entonces, este, eso le preguntaron a Kipchoge una vez, o a Mofara, a Mofara creo que le preguntaron, ¿cómo te sientes haber corrido esta maratón en dos horas, no sé, cinco, a este, una velocidad increíble, bla, 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 bla? Debes de estar destruido. No, destruidos son los que están llegando ahora, después de tres horas de haber terminado yo la carrera, y están al mismo ritmo del corazón. O sea, ellos siguen sufriendo, van cinco horas de carrera, y siguen sufriendo, o sea, hey, a ellos ellos son los héroes, ¿no? Y es verdad.
0: Es que sí, es lo que, cuando yo termino digo, gente que sigue corriendo.
1: Y en el Ironman, Iron cuando tú has terminado y ya estás en el hotel, y no son las 12 de la noche todavía, y dices, todavía hay gente que sigue compitiendo, ¿no? Entonces, es eso, ¿verdad? Hay gente que, que sufre mucho más que, que uno, ¿sí?
0: Sí, bueno. Walter, muchísimas gracias. Este ha sido un gusto esta charla chau, contigo. Este, y bueno, les mandamos un saludo a todos. Muchísimas gracias.
1: Chao. Saludos.
0: Gracias. Adiós. Chau, chau. Gracias por ser parte de esta charla te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran compartiéndonos sus lecciones de vida, siguiendo tricharlas en Spotify o suscribiéndote en stepfromtheworld.com Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón,